0: Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. De 14h30 à 15h30, c'est confidentiel. Une heure pour découvrir une personnalité dans ses moments de gloire, mais aussi dans ses heures moins connues. Début 2024, nous fêterons les 70 ans d'un moment historique. Le 1er février 54, à l'antenne de notre station, Radio Luxembourg, L'abbé Pierre lance son célèbre appel Pour faire face à la vague de froid qui frappe la France Les sans-abri ont besoin d'aide, de dons Un élan de solidarité sans précédent est alors lancé L'abbé Pierre a mené une vie de combat héroïque Que l'on connaît Mais ce que l'on sait moins C'est qu'à ses côtés Il y a eu une femme hors pair Qui ne l'a jamais quittée Qui l'a toujours soutenue et accompagnée Cette femme, elle s'appelle Lucie Coutaz Elle a été sa secrétaire, sa conseillère et son amie à sa manière, elle a été un peu la femme de la vie de l'abbé Pierre. Confidentiel lève le voile sur ce couple de résistants. Et juste après, je serai avec Olivier Gorce, co-scénariste du nouveau film sur l'abbé Pierre qui sort dans quelques jours.
1: RTL. Confidentiel. Abbé Pierre.
0: On est le 26 janvier 2007 à Esteville, un petit village normand à 30 km de Rouen. La France est en deuil. Elle vient de perdre l'un de ses héros, l'abbé Pierre. Il avait 94 ans. Quelques heures plus tôt, la Voix des Saint-Voix, comme on le surnommait, avait droit à des funérailles nationales en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pour lui rendre hommage, il y a le président Jacques Chirac, des représentants d'Emmaüs venus du monde entier et bien sûr, une foule immense. Son cercueil est entré dans la cathédrale sous les applaudissements et il a été posé à même le sol, devant l'hôtel. Dans le public, on trouve des personnalités de premier rang, Dominique de Villepin, alors premier ministre, Nicolas Sarkozy, futur président, mais aussi des démunis, des familles entières aidées par l'abbé Pierre pour trouver un toit.
2: La cérémonie des funérailles de l'abbé Pierre s'achève en ce moment même à notre
1: dame de Paris. Beaucoup de personnalités, parmi lesquelles Jacques Chirac, également beaucoup de compagnons d'Emmaüs,
2: et aussi des anonymes. Vous les avez rencontrés, Olivier G. Beaucoup disent que ces personnalités devraient davantage s'occuper des pauvres. Oui, c'est une remarque que l'on a beaucoup entendue ce matin sur le parvis de Notre-Dame. Le froid glacial qui règne sur la France est là pour rappeler l'urgence de l'aide à apporter aux sans-abri. Écoutez Thérèse. Des
0: gens
1: dans, dans la rue en plein froid aujourd'hui, le jour de l'enterrement de, de l'abbé Pierre. Et tous ces élus qui sont à la messe devraient quand même tout de suite en sortant
0: reloger tous ceux qui, qui meurent de froid dans la rue. Et je reprends la voix de l'abbé Pierre au secours. Ils meurent de froid. » L'homme d'église parlait de la mort comme une rencontre avec un ami. À l'heure de son décès, pas besoin de cérémonie en grande pompe. L'essentiel est ailleurs. Il préfère être présenté à Dieu dans le plus grand dénuement. Alors à Esteville, la dépouille du fondateur d'Emmaüs s'est déposée là, dans un petit cimetière perdu, au milieu de ses compagnons historiques. La parcelle est modeste, aucun monument, aucune pierre tombale, aucune stèle. Une simple plaque où il est écrit « Il a essayé d'aimer ». Un grand Christ en bronze a été posé sur sa tombe. L'abbé Pierre a décidé de reposer sous le bras droit de ce Christ qui leur a servi sans relâche toute son existence. Sous le bras gauche du Christ, c'est une femme qui repose là. Une femme qui est l'un des personnages les plus importants de la vie de l'abbé Pierre. Elle lui a dit oui et elle a épousé tous ses combats pendant 40 ans pour le meilleur et pour le pire. De la résistance ou l'occupation allemande. à sa lutte contre la misère, cette femme a été sa plus précieuse collaboratrice et son amie. Elle s'appelle Lucie Coutaz. L'abbé Pierre disait que Dieu l'avait mise sur sa route. C'est donc près d'elle qu'il avait choisi de passer l'éternité. C'est aussi sa photo à Lucie Coutaz que l'on retrouvait dans la chambre du prêtre, près de celle de son père, les derniers mois avant sa mort. Derrière les combats d'un homme connu dans le monde entier se cache aussi le travail et l'accompagnement d'une femme hors du commun. La femme de la vie de l'abbé Pierre sans qui son histoire n'aurait jamais été la même. Depuis sa disparition, le 22 janvier 2007, des milliers de personnes font encore le pèlerinage d'Esteville chaque année. Dans leur poche, la plupart d'entre eux ont une clé, celle d'un logement qu'Emmaüs a construit ou leur a trouvé. Alors comme le veut la tradition, ils en déposent un double sur la tombe de l'abbé Pierre et de Lucie Coutaz. Un couple de résistants face à la misère et à l'injustice et même avant cela, face à l'occupant allemand. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Henri Grouès ne s'appelle pas encore l'abbé Pierre. On est en décembre 1939, il a 27 ans, la France vient d'entrer dans le conflit qui l'oppose à l'Allemagne nazie. Et il est propulsé vicaire d'une unité de combattants. Il vient de passer les huit dernières années de sa vie dans un couvent, à prier. Du jour au lendemain, il troque sa tenue de moine pour l'uniforme de soldat. Comme beaucoup de Français, le jeune prêtre n'a pas échappé à la mobilisation. Il est d'abord envoyé en Savoie. La montagne, il faut le dire, il la connaît bien. Il l'aime et il la pratique depuis toujours. Petit retour sur son histoire. Ses ancêtres sont bergers alpins. Ce n'est qu'une fois installé à Lyon que son père fera fortune dans le négoce, mais Henri n'est pas du tout attiré par le commerce. À 8 ans, il se voit plutôt marin, brigand ou missionnaire. C'est une visite à Assise, en Italie, sur les terres de Saint-François, qui le décidera définitivement. Il consacrera sa vie à servir Dieu. Dieu, justement, il n'a que lui en tête quand il mène ses hommes sur les lignes alsaciennes à attendre un ennemi qui n'arrive pas. C'est la fameuse drôle de guerre. Leurs yeux sont fixés sur la frontière allemande. Avec ces hommes, ils s'ennuient. Le moral n'est pas bon. L'inaction le mine. Et voilà qu'en janvier 1940, Henri tombe malade. Une inflammation au niveau des poumons, une pleurésie. Le clou au lit. Il est soigné dans un hôpital de campagne. C'est de là qu'il apprend la débâcle française. Les Allemands font route vers Paris. Le 22 juin 1940. Le maréchal Pétain signe l'armistice. Beaucoup des camarades blessés qui entourent Henri saluent la fin des combats. Sur son lit de fortune, un soldat d'origine alsacienne, lui, se désespère d'avoir tout perdu. Sa maison, sa famille, sa patrie. Henri lui tient la main et l'implore de ne pas perdre espoir. Face à ce cri du cœur, à la souffrance de cet homme, il se jure qu'il sera toujours du côté des désespérés même si ça doit lui coûter la vie. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses est la faim qui nous pousse la misère. On est en juillet 1942. Le futur abbé Pierre exerce de nouveau comme prêtre, mais il n'a pas encore dit son dernier mot sur les Allemands. Henri Grouet, est le vicaire de la cathédrale de Grenoble. Un événement va alors déterminer le reste de son existence. Une nuit, on frappe à sa porte au presbytère deux hommes terrorisés. « Père, nous sommes juifs, pouvons-nous rentrer nous mettre à l'abri ?» Une rafle de la police française est en cours. Ce sont des voisins qui les ont avertis. Les policiers sont venus chez eux pendant leur absence. Leurs femmes ont été mises dans un camion et leurs enfants dans un autre. Le jeune prêtre les fait entrer sur le champ. Il les cache, le temps de trouver une solution. En leur tendant la main, Henri Grouès vient de rentrer en résistance. Dans cette période sombre, il y a les persécutés et les persécuteurs. Il vient de faire son choix, mais il va avoir besoin d'aide. D'abord, il se tourne vers une mère supérieure des alentours, la mère Marthe. Il lui dit « Deux hommes se sont présentés chez moi. Je les cache à mon domicile pour l'instant. » « « Mais cela ne peut pas durer. Est-ce que vous pouvez les prendre en charge Impassible. » La religieuse lui répond « C'est impossible. » Avant d'ajouter, j'en loge déjà quelques douzaines actuellement. Henri réalise qu'il n'est pas seul. Il est stupéfait. Un réseau clandestin de résistants existe déjà. On lui explique qu'une sœur maîtrise l'art des faux papiers et qu'elle pourra lui apprendre comment faire. Henri Grouès décide de passer à l'action et il y a urgence si les Allemands venaient à découvrir leur secret. Ce sera le premier acte de résistance de l'abbé Grouès. La nuit suivante, le prêtre prend avec lui une douzaine de fuyards. Il veut les emmener en Suisse où ils seront en sécurité. Mais pour y arriver, il faut traverser la montagne et ses dangers. La route est périlleuse. Pour passer la frontière, il faut se rendre sur un glacier et passer un col perché à 3200 mètres d'altitude. Et tout ça à la seule lumière de la Lune pour ne pas éveiller les soupçons. L'abbé Pierre se souviendra longtemps de ce moment. J'ai pris sur moi la vie de douze êtres humains. Et l'instant vient, où après 8 heures de marche, dont trois dans les glaciers, je peux me retourner vers ces malheureux et leur dire « vous êtes sauvés ». Henri Grouès reproduira ces évasions des dizaines de fois. Surtout que le service du travail obligatoire, le STO, va bientôt venir grossir le lot de candidats à l'exil. Plutôt fuir que de partir travailler en Allemagne. Le prêtre commence à être fatigué. Il y a toujours plus de malheureux à sauver. Le jour, il assure son rôle dans la cathédrale de Grenoble. Il célèbre les messes, il organise des mariages et des baptêmes. La nuit, il cavale sur les sentiers montagneux en évitant les patrouilles nazies pour ne pas se faire fusiller. Et puis il prie. « Dieu, donne-moi la force de les sauver tous !» Un jour, il est épuisé. Il fait part de ses difficultés à son confesseur, un sympathisant à la cause. Ce dernier lui conseille de contacter une certaine demoiselle Koutaz. Elle est susceptible de l'aider. C'est un oiseau qui passe et porte au ciel une chanson. Il tourne dans l'espace et va s'enfuir à l'horizon. » Lucie Coutaz, la dame qui pourrait peut-être aider Henri, a alors 43 ans, 13 de plus que lui. Elle fait partie d'un syndicat chrétien. Officiellement, son bureau vient en aide aux familles pauvres. Officieusement, c'est un organe actif de la résistance. Dans ses mémoires, Lucie Coutaz se souvient d'avoir vu ce jeune vicaire débarquer chez elle avec un camarade. Il me parla des garçons qui avaient pris la montagne pour se soustraire au STO, du bulletin d'information qu'il rédigeait et qu'il fallait diffuser à travers tous ces groupes. Tous les trois se mettent aussitôt au travail. Le père Grouès explique ses activités, ses projets pour aider les jeunes travailleurs à fuir. Elle, elle lui propose des solutions concrètes pour mettre de l'ordre dans tout ça. L'ami du prêtre finit même par dire en plaisantant « Père, vous cherchiez une secrétaire, je crois que vous l'avez trouvée ».« Il ne croit pas si bien dire. Mais avant toute chose, dit-elle, il faut penser à votre couverture, mon père. Il faut protéger vos arrières. Il vous faut trouver un nom de résistant. » Henri Grouet-Sacquiesse va pour l'abbé Pierre. Le héros a trouvé la femme qui va l'accompagner tout le reste de sa vie. Avant d'être la femme dans l'ombre de l'abbé Pierre, la vie de Lucie Coutaz elle-même a été un acte de foi. Cette savoyarde d'origine est en effet une miraculée de Lourdes. À 16 ans, alors qu'elle travaille à l'usine Lustucru de Grenoble, elle est frappée par une maladie rare, le mal de pote. C'est une tuberculose osseuse qui atteint les vertèbres de manière irréversible. Lucie se retrouve clouée sur une planche en bois. La jeune femme, qui est profondément croyante, décide de s'en remettre à Dieu pour l'aider. Elle a 22 ans, avec sa maladie incurable, elle se rend à Lourdes. Là-bas, un brancardier l'aide à se baigner matin et soir. Elle assiste aux offices, elle veut croire au miracle. Les trajets sont douloureux, le moindre obstacle en fauteuil roulant la fait atrocement souffrir. Un soir, de retour d'un bain, elle raconte ressentir un bien-être immense. Le lendemain matin, Lucie n'est plus allongée pour se rendre à la piscine, mais assise après un moment passé dans l'eau où elle raconte avoir Embrasser l'image de la Vierge, elle ressent une nouvelle fois cette paix infinie qu'il l'a traversée la veille. Sur le trajet du retour, son dos ne lui fait plus mal. Elle est folle de joie. Elle marche jusqu'à la chapelle. Elle marche pour la première fois depuis cinq ans. Elle peut même se mettre à genoux pour remercier Dieu. C'est un miracle. Lucie Coutaz est guérie de sa tuberculose. Désormais, sa vie tout entière sera dédiée à son engagement auprès des syndicats chrétiens. Et quand la guerre arrive, c'est la résistance qu'elle rejoint. Quand il entend cette histoire, l'abbé Pierre en est convaincu, leur rencontre est tout sauf un hasard. Elle est l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que Lucie Coutaz devient la femme de l'ombre derrière l'abbé Pierre. On est en 1943, en pleine guerre. Après lui avoir trouvé son nom de résistant et fabriqué ses faux papiers, Lucie Coutaz aide l'abbé Pierre à diffuser son bulletin à destination des travailleurs du STO. Lui reprend ses activités paroissiales, tout en montant un maquis avec de jeunes résistants. Il les a installés dans le Vercors. C'est Mademoiselle Coutaz qui veille secrètement sur cette armée de l'ombre. Un jour, à la sortie de la messe, on vient le prendre à part. Il s'agit de passer un couple de Français en Suisse, Jeanne et Jacques. Ils sont pourchassés par la Gestapo, ils ont dû disparaître et ils se sont réfugiés à Grenoble. Mais l'hiver approche, un passage apparaît de plus en plus compliqué. Il faut agir vite, le soir même idéalement. Seulement voilà, l'homme est tétraplégique, il souffre de la maladie de Parkinson. S'il veut passer de l'autre côté de la frontière, l'abbé Pierre le sait, pas question d'emprunter le chemin habituel à travers la montagne, il faut une ambulance. Cette évasion va être encore plus compliqué que les autres. C'est certain. Surtout que depuis quelque temps, Henri se sent surveillé à Grenoble. Il décide de partir à moto pour Annecy. Sur la route, il remarque qu'il est suivi par une voiture. Henri ne voit qu'une solution pour la semer, s'engouffrer dans les petites ruelles d'Aix-les-Bains. Là, il cache la moto et trouve une barque. Pour s'en sortir, il n'a qu'une solution, traverser le lac du Bourget de nuit. 9 km à la rame, un exploit qu'il parvient à bout de force à accomplir. Arrivé de l'autre côté, exténué, il tombe nez à nez avec un moine. Henri en est convaincu, là encore, c'est la providence qu'il envoie. Alors il déballe tout l'homme paralysé, son passage en Suisse, l'ambulance. Le moine reste imperturbable. Un long silence s'installe. Puis il finit par répondre Venez avec moi, je vais vous conduire à une ambulance. Henri a du mal à y croire. Mais il le suit, il n'a plus la force de douter. Ils montent à côté du chauffeur et ils prennent ensemble la direction de la planque du couple en pleine forêt. Henri se retrouve au chevet de Jacques, il lui prend la main. Tout se passera bien. Un autre homme les rejoint, il a organisé le reste de l'opération. L'ambulance démarre et emprunte une route sinueuse jusqu'à un poste frontière désaffecté. C'est là où le passage doit se faire. Une voiture attend le couple de l'autre côté. Il fait encore nuit noire quand ils arrivent aux abords du village de Saint-Julien. L'endroit est désert. À quelques centaines de mètres de la route, une brèche a déjà été ouverte dans les barbelés. Mais pour arriver jusque-là, Jacques doit être porté. Ils s'y prennent à trois. Jeanne ouvre la route. Une fois les barbelés passés, l'abbé Pierre dit enfin « C'est fait, vous êtes sauvés. L'homme paralysé plante son regard dans le sien, puis des mots finissent par sortir de sa bouche. « Merci », lui dit-il. Celui qui vient de remercier l'abbé Pierre pour son acte héroïque, c'est Jacques de Gaulle, le frère du général. Sa tête était mise à prix par les nazis. Ce geste ne passera pas inaperçu à la Gestapo, à Londres non plus bien sûr. Les Allemands feront bientôt en sorte de coincer ce maudit curé alpiniste qui a aidé un de Gaulle à déguerpir. Après ce fait d'armes, l'abbé Pierre est obligé à son tour de quitter Grenoble et de prendre la fuite. C'est trop dangereux. Lucie Coutaz n'entendra plus parler de lui jusqu'à la fin de la guerre.
1: que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant
2: un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver
0: Il faudra attendre deux ans avant que l'abbé Pierre et Lucie Coutaz se retrouvent. Par hasard, elle raconte « Un soir de janvier 1945, à Lyon, après une journée de rencontre syndicale, nous étions quelques-uns à attendre en gare de Perrache, un train nous ramenant à Grenoble. Sur le quai, j'avais remarqué, sans le reconnaître, un aumônier de marine qui allait et venait. Brusquement, il se plante en face de moi, me regardant fixement. Interloqué, j'examine ce barbu inconnu. « Oh l'abbé Grouès! On fait cercle, on bavarde, le train arrive. Depuis la dernière fois qu'ils se sont vus, l'abbé Pierre n'a en fait pas encore pu poser ses valises. Après avoir fui Grenoble, il s'est rendu à Lyon, puis à Paris, puis a fait le passeur dans les Pyrénées en direction de l'Espagne. Le 6 juin 1944, il est à Madrid, quand on lui apprend le débarquement allié en Normandie. De Gibraltar, on l'envoie à Alger, où il rencontre le général de Gaulle. C'est le 17 juin. Le chef de la France libre n'a pas oublié ce curé des montagnes qui a sauvé son frère. Alors il l'écoute. Henri lui parle de ses compagnons maquisards abandonnés à leur sort dans le Vercors. Il lui demande des armes. « Je fais ce que je peux », lui répond le général. Et il le nomme « aumônier d'un navire de guerre à Casablanca ». C'est donc ce même aumônier que Lucie Coutaz aura du mal à reconnaître six mois plus tard, sur le quai de la gare de Lyon. Quelques semaines après cette rencontre impromptue, Elle reçoit un télégramme venu de Paris. C'est l'abbé Pierre. « Mademoiselle, voulez-vous m'aider ?» lui demande-t-il. « Mon oui !» se fit attendre huit jours, écrit-elle. Il fut par la suite sans défaillance. La voile était tendue, le souffle pouvait la diriger. À partir de ce moment, l'abbé Pierre et Lucie Coutaz ne seront plus jamais séparés. «
1: Puisque vous partez en voyage... »
0: La guerre est à peine terminée. Voici que l'abbé Pierre est à l'Assemblée nationale. Avec son passé de résistance, sa légion d'honneur et sa croix de guerre, ce curé proche des pauvres a été élu député de Meurthe-et-Moselle assez facilement. Rien n'arrêtait l'abbé quand il s'agissait des autres et des services à rendre, se souvient Lucie Coutaz, qui de son côté ne chôme pas non plus. Il faut s'occuper du courrier, trouver des logements... Et justement, l'abbé Pierre vient de s'enticher d'une bâtisse avec un grand terrain près de Paris, à Neuilly-Plaisance. Le loyer est dérisoire et pour cause, la vaste maison est complètement délabrée. Tout est à refaire, du sol au plafond jusqu'au toit. Lucie Coutaz tente de dissuader l'abbé Pierre, mais lui, il s'y voit déjà. Ce sera une grande auberge de jeunesse. Aider les démunis pendant la guerre, c'est fini. Mais déplacer des montagnes pour tous ceux qui en ont besoin, cette mission-là, elle ne fait que commencer. » La secrétaire raconte « Entre deux séances au Palais Bourbon, il retapait progressivement la maison, une cuisine et un réfectoire furent aménagés au sous-sol, le père fit des cloisons au deuxième étage et l'on disposa vite de six chambres à offrir pour les week-ends. » Un nom s'impose pour cet ensemble. Emmaüs, du nom de ce village de Palestine, où des disciples du Christ ont croisé son chemin après sa résurrection, Emmaüs, le symbole d'une deuxième chance. C'est le début d'une immense aventure humaine dans laquelle l'abbé Pierre et Lucie Coutaz vont bientôt recueillir des personnes en grande difficulté, des gens sans argent, sans toi, désespérés, parfois même suicidaires. Padam, padam, padam,
1: il arrive en courant derrière moi. On est début
0: 1954, Emmaüs a ouvert il y a 6 ans et ça a bien grossi. L'auberge de jeunesse imaginée au départ s'est transformée en une véritable arche pour secourir les mal logés, les pauvres et les nécessiteux. Le premier compagnon est arrivé, Georges. C'est un ancien bagnard. Emmaüs s'est maintenant donné comme mission d'accueillir ceux qui, comme lui, n'ont plus rien. Ni toi, ni travail, ni famille. L'abbé Pierre ne peut plus compter sur son indemnité parlementaire pour faire vivre la communauté, alors les chiffonniers doivent désormais trouver eux-mêmes de quoi subvenir à leurs besoins, dans les décharges ou dans les poubelles. Pour beaucoup, Emmaüs est désormais la seule alternative à la rue. Ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre Neuilly-Plaisance. Des cabanes de fortune sont même construites dans le grand jardin. Toute l'attention de l'abbé Pierre est désormais concentrée sur le logement d'urgence. Après tout ce qu'il a déjà accompli, voilà son prochain combat, réussir à ce que l'État débloque des fonds pour mettre à l'abri les plus démunis. Pendant ce temps, heureusement que Lucie Coutaz est là pour gérer et organiser la vie quotidienne d'une main de fer. Elle y a même gagné un surnom, Lulu la Terreur, ou la Tour de contrôle. Les compagnons ont appris à la connaître et à la respecter. Pour être une emmerdeuse, la Lulu, c'est une emmerdeuse. Mais pour être un chef, c'est un chef. Bon, celui lieu a beau respirer la solidarité, les conflits entre les compagnons sont quand même fréquents. C'est Lucie qui veille à ce que la communauté fonctionne malgré tout. Elle garde un œil sur les comptes. Quand l'abbé Pierre a un projet, c'est elle qui trouve des solutions pour que ça se concrétise. Et il faut le dire, la tâche est rarement simple. Le combattant fourmille d'idées, certes, elle l'admire, mais elle en baffe quand même. Un événement dramatique va alors propulser l'abbé Pierre sur la scène Nationale. En ce début janvier 1954, la France connaît une vague de froid sans précédent. Ce sont des centaines de sans-abri qui risquent de mourir chaque nuit. Lucie Coutaz raconte. Quelqu'un frappa à la porte. C'était un papa de l'une de ces familles pour lesquelles les petites constructions étaient en cours, mais qui logeait encore dans une carcasse d'automobile. Il s'effondra en larmes. Père le petit est mort cette nuit. Un drame qui arrive alors que le Parlement a retoqué le projet de loi sur les logements d'urgence. L'abbé Pierre fulmine. Il prend à partie publiquement le ministre du Logement, qui vient au funérailles de l'enfant. Quelques jours plus tard, c'est une femme qui meurt en plein Paris. Et cette femme, elle a un avis d'expulsion dans la main. Elle avait été jetée dehors deux jours plus tôt, pour un retard de loyer. L'abbé Pierre n'arrive pas à y croire. Les cités d'urgence sont dépassées, c'est le secours d'urgence qu'il faut organiser, dit-il. Le père veut lancer un appel à la radio, et au plus vite. Un de ses compagnons a une idée. Et si on essayait Radio Luxembourg Ni une ni deux, l'abbé Pierre fonce vers la rue Bayard, au siège de la station. La suite, c'est Lucie Coutas qui la raconte. L'émission commence dans une demi-heure. 4 à 4, les deux amis dévalent les étages. La petite 4 chevaux du père qui a passé la nuit dehors ne veut pas partir. On la pousse. Le père démarre, le compteur monte au maximum. De Courbevoie à Paris, il y a des feux rouges. Le père les grille tous. Rue Bayard, un panneau stationnement interdit, le père y abandonne sa voiture. Les deux amis finissent par trouver la lampe rouge du studio. Ils s'aperçoivent qu'ils ont oublié le texte dans la voiture, peu importe. Le père sait ce qu'il a à dire.
1: Mes amis, au secours Une femme vient de mourir, gelée, cette nuit à trois heures. Elle serrait sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de deux mille, sous le gel, à la rue. Devant tant d'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. En trois heures Deux premiers centres de dépannage viennent de se créer. Ils regorgent déjà. Il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière, dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait couverture, paille, soupe, et où l'on lise sous le titre « Centre fraternel de dépannage » Ces simples mots, toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprend espoir, ici on
0: t'aime. Nous sommes le 1er février 1954, le moment date. Quand l'abbé Pierre sort du studio, toutes les sonneries des téléphones retentissent en même temps. L'adresse qu'il a donnée à l'antenne pour déposer des couvertures, des vivres et des dons, c'est l'hôtel Rochester qui se trouve pas très loin, au 92 rue de la Boétie. La semaine précédente, la propriétaire lui avait mis à disposition 12 chambres, l'abbé s'y rend pour la prévenir. Lucie Coutas continue l'histoire. Quand la petite quatre chevaux arriva rue La Boétie, une foule de gens, des paquets ficelés sous le bras, se dirigeait vers le numéro 92. Des mètres cubes de couverture et de lénage s'entassaient déjà sur le sol. La montagne de collines cessait de grandir. Très vite, c'était des cortèges de milliers de gens qui apportait des paquets de l'argent. L'appel de l'abbé Pierre a été entendu. « Ce fut extraordinaire », dit Lucie. Comme une détonation qui se répercuta dans la France entière. C'est le début de ce qu'on allait bientôt appeler l'insurrection de la bonté. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson mmh, Elle est dans le d'un L'année 1954 n'aura pas été tout repos pour l'abbé Pierre. Sa santé aura même fini par flancher. À 42 ans, le cofondateur d'Emmaüs est fatigué, mais pas question pour autant de se reposer. Trop de choses restent à faire. Trop de miséreux doivent encore être mis à l'abri. Comment pourrait-il s'arrêter un seul instant alors que tant de gens dorment encore dans la rue Mademoiselle Coutaz a beau le sommet de lever le pied, L'abbé Pierre, têtu comme une mule, ne veut rien entendre. Il continue de voyager et il continue de répondre aux nombreuses sollicitations qui lui arrivent. Sauf qu'un jour, en rentrant d'une conférence, l'abbé se sent mal. Sa vue se trouble. Les médecins lui diagnostiquent des kystes aux paupières. Il doit être opéré d'urgence et surtout se reposer. Lucie Coutaz intervient sec. « Vous ne servirez à rien dans un cimetière ». Et s'il proteste, elle est prête à employer les grands moyens, somnifères, anesthésiques, coups de gourdin sur la tête. Elle ne plaisante qu'à moitié. À partir de là, c'est donc Lucie Coutaz qui va reprendre les choses en main, mais la gestion d'Emmaüs se va lui échapper quelques années plus tard. La greffe entre les chiffonniers et les cols blancs qui sont venus gérer l'association n'aura jamais vraiment réussi à prendre. Lucie Coutaz sera démise de ses fonctions en 1958. L'abbé Pierre, lui, vient d'être opéré d'une hernie. Depuis sa clinique, il est bien loin de toutes ses luttes intestines. Il appelle sa fidèle secrétaire pour qu'elle leur trouve un logement. Mademoiselle Coutaz, qui a toujours un coup d'avance, a déjà une piste, un modeste appartement dans un HLM de Charenton. C'est là qu'elle finira sa vie. Dans leur haut comme dans leur bas, dans les combats comme dans la réussite, dans les moments d'angoisse comme dans les quelques moments de répit. Ils seront restés ensemble jusqu'au bout. Le dimanche 16 mai 1982, à Charenton, près de Paris, Lucie Coutas, qui est malade, vit ses dernières heures. Ce matin-là, le jour à peine levé, l'abbé Pierre est déjà à ses côtés. Il lui tient la main. Celle qui partage sa vie depuis 40 ans maintenant, comme amie, comme assistante, comme conseillère, comme confidente, est à bout de force. Il le sait, ils se connaissent par cœur. Dieu va bientôt rappeler à lui celle qu'il aura entraîné dans cette vie de fou, comme elle disait. Dans ce dernier tête-à-tête, Tête, il se souvient de tout ce qu'ils auront accompli ensemble. Le maquis du Vercors, tous ces êtres sauvés de l'occupation nazie, leur combat à l'Assemblée nationale, la première communauté à Neuilly-Plaisance, l'appel de l'hiver 1954 et la grande aventure Emmaüs. 40 ans à se mettre au service des autres 40 ans à donner une voix à ceux qui en étaient privés. 40 ans à promouvoir l'insurrection de la bonté. À eux deux, ils auront fourni un toit à des milliers d'hommes et de femmes. Ils auront sorti des enfants des rues. Ils auront déplacé des montagnes pour les plus démunis. Quelques jours plus tôt, l'abbé Pierre était à Rome. Il a rapporté à Lucie la bénédiction personnelle du nouveau pape Jean-Paul II. À côté d'elle, Il lui tient toujours la main. Il sent son pouls faiblir. Puis le cœur de Lucie Coutaz s'arrête de battre. Cette mort, l'abbé Pierre la guette aussi d'un moment à l'autre, il le sait. Il a 71 ans et il ne pense pas qu'il fera de vieux os. En attendant les grandes vacances, comme il dit, il rendra un dernier hommage à Lucie Coutaz dans le petit cimetière d'Esteville. Mais il faut croire que sa mission sur terre n'est pas encore terminée. 25 ans s'écouleront avant que Henri Grouès, dit l'abbé Pierre, rejoignent mademoiselle coutaz cette compagne d'armes qui fut de tous ses combats cette femme de l'ombre qui aura finalement été aussi à sa manière la femme de sa vie je dormais entre deux cartons le cœur sur le bitume une guitare à la main quand une voix m'a dit mon garçon au
2: royaume de l'indifférence on est à l'abri de rien rtl
1: Confidentiel, Abbé Pierre.
0: Bonjour Olivier Gors. Bonjour. Vous êtes co-scénariste du magnifique film qui sort dans quelques jours sur l'Abbé Pierre. Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL.
2: Merci de votre invitation.
0: Dans ce film, non pas un, mais deux personnages clés, je dirais. L'Abbé Pierre, bien sûr, incarné par un incroyable Benjamin Laverne, et cette femme, Lucie Coutaz, jouée par Emmanuel Berco. Pourquoi avoir décidé dans ce film sur l'Abbé Pierre de donner... Autant de place à Lucie Coutaz.
2: Parce qu'on l'a, on, on a un peu découvert, au fur et à mesure de nos recherches, avec Frédéric Tellier, de, de, on a découvert cette place qu'elle a, qu'elle a prise à ses côtés, ses 40 ans de vie commune. Et surtout, on a assez vite compris que c'était une façon euh, un peu de revisiter le parcours de l'abbé Pierre et de lui redonner toute sa fragilité, parce qu'il dit lui-même c'est les, c'est les rencontres qui, qui ont fait ce qu'il, a, ce qu'il est devenu et comme on voulait euh, sortir de la légende de l'abbé Pierre et essayer de redonner toute la fragilité d'un parcours humain en fait comment on devient l'abbé Pierre et c'est vrai que sa rencontre avec Lucie Coutaz est fondamentale en fait c'est-à-dire que euh, on dit qu'on aurait pas eu Emmaüs sans Lucie Coutaz parce qu'elle est co-créatrice d'Emmaüs mais moi je crois qu'il n'y aurait peut-être pas eu d'abbé Pierre même et, euh, et puis un mystère d'une vie commune quoi pendant 40 ans.
0: Alors justement, on va y revenir sur ce mystère. Mais c'est vrai, je trouve qu'il est d'autant plus attachant finalement dans le film parce qu'il est rendu plus fragile.
2: Ben, c'est en c'est tout cas, cas, en cas de c'est en tout cas c'est vraiment ce qu'on a voulu oui c'est vraiment ce qu'on a voulu raconter c'est c'est un jeune homme même s'il n'y a pas de dans le film on commence quand il a déjà 20 et quelques années chez les capucins mais on a beaucoup travaillé sur sa jeunesse on s'est beaucoup renseigné on a lu c'était un, un, un garçon un peu exalté en fait un peu qui était pas qui avait pas forcément beaucoup d'amis qui, avait, qui était un peu mystique comme ça qui avait une forme de qui avait une sorte de révélation d'épiphanie en allant en allant sur les pas de Saint François saint-François d'Assise pendant Saint-François un voyage scolaire mais mais qui écrivait, par exemple, l'année de son bac, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, qui écrivait dans ses résolutions de début d'année, il écrivait un Avoir le bac, deux Devenir un saint. Donc ça montre quand même, on ne devient pas là aussi l'abbé Pierre par hasard, il y a, il y a forcément une ambition, quelque chose.
0: Alors comment euh, Emmanuel Berco s'est approprié, euh, ce, ce personnage, ce rôle de Lucie Coutaz
2: Je vais répéter ce qu'elle dit elle-même, <rire> mais, euh, mais en fait ce qui était intéressant pour elle, c'est qu'à euh, la fois il y a très peu de choses, il y a, il y a, il y a trois photos, il y a, et, euh, et il y a, a quel quelques... Que je crois qu'il y a un enregistrement de sa voix, et puis des films, en fait, où, un film notamment, parce que l'abbé Pierre filmait pas mal, et où vous prenez des photos, et elle essaye toujours d'échapper, mm-hmm. de ne pas être dans l'image, etc. Donc, ça montre, voilà, ce qui est très intéressant dans, dans, dans ce qu'a fait Emmanuel Berko, et je trouve qu'elle a magnifiquement interprété ce personnage, elle l'a, elle l'a inventé aussi, parce qu'on a, somme toute, assez peu de choses, c'est que c'était à la fois une femme de son époque, une femme de l'ombre qui fuyait la médiatisation, etc. Mais pas pour autant une femme effacée. Elle, elle, c'était une femme d'autorité, une femme qui, a, qui, qui, qui apportait un, un réalisme, une sorte de professionnalisme à l'abbé Pierre. Ce n'était euh, pas du tout la, seulement une secrétaire, telle que ça a été un peu euh, euh, raconté depuis euh, depuis la mort de l'abbé Pierre.
0: Ouais, c'est bien au-delà de ça. Hein. Lui, il avait les c'est... idées, elle, ouais. elle faisait tout. Pour les concrétiser.
2: Absolument. C'est et concrétis... puis, de temps
0: en temps, pour le rappeler à l'ordre aussi. Quand...
2: Oui, alors ça, c'est son sans... oui, côté. Il y a d'autres choses à concrétiser, parce que c'est vrai que l'abbé Pierre, il était un peu tout feu tout flamme. Hein, c'est-à-dire qu'il ressentait tellement physiquement la souffrance des autres que s'il y avait quelqu'un dehors, il fallait construire tout de suite un abri n'importe comment. D'ailleurs, il a construit des igloos, des trucs un peu improbables, etc. Il fallait aller vite, alors qu'elle, elle apportait une, une forme de rationalité, d'organisation. Et, et c'est vrai qu'il y avait un autre, un autre aspect de l'abbé Pierre, en fait, parce que après l'hiver 54, c'est devenu une Forme de, une forme d'une sorte de rockstar en fait, mmh. il était très sollicité et, et beaucoup de le femmes venaient de le, le voir, appel, etc. Et voilà. Et, et, et euh, que, oui, c'est, à absolument. Chez vous et et et, et, et Lucie, euh, et, un, un de ses rôles aussi, c'était de un peu chasser les fans, en fait. Euh, c'est, on l'appelait Lucie la terreur ou la tour de contrôle. Et et, et elle, 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 les compagnons disaient qu'elle chassait les mouches, en fait. Elle chassait les femmes qui s'approchaient un peu trop près de l'abbé Pierre, parce que
0: on pourrait même bon, dire groupie aujourd'hui
2: Oui, les gros pieds absolument, absolument. absolument, et puis, bons puis bons le, la, l'abbé Pierre n'était pas totalement insensible, c'était un homme, on montre dans le film qu'il avait, voilà, que, la, que le, le, la, la, les plaisirs de la chair ne sont pas complètement étrangers, que ça a été une souffrance permanente de, de, de renoncer à cette tendresse.
0: Alors entre eux, soyons bien clairs, il n'y a jamais eu
2: le plaisir non, de charnel Non, non on a, en tout cas tout ce, tout ce que les gens ont mais tous les gens qui ont été proches, etc., ce n'était pas ce type de, de relation qu'ils C'est avaient. Ce n'était pas érotisé, on va dire. C'était vraiment... Quand il l'a rencontré la Résistance, elle avait beaucoup plus d'expérience que lui. C'était déjà une syndicaliste chrétienne, etc. Lui, c'était un jeune prêtre un peu tout fou, qui n'était pas vraiment formé politiquement, qui s'est retrouvé dans la, dans la Résistance un peu par hasard. Et elle l'a vraiment formé, quoi.
0: Question facile, mais bon, je la pose. Donc, avec Lucie Coutaz et l'abbé Pierre, on peut dire que derrière chaque grand homme, il y a toujours une grande femme.
2: Ah bah là, c'est, c'est, Faites-moi c'est... ce plaisir. Ah ouais, non, mais, <rire> non, mais c'est, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et, c'est, et, et Emmanuel Berco a tellement trouvé un magnifique équilibre justement entre une femme qui ne cherche pas à entrer dans la lumière, mais, euh, mais dont on redonne tout, tout le rôle, toute l'importance et toute la complicité avec l'abbé Pierre.
0: Après, euh, à partir de 58 ça fait donc quatre ans, hein, je reprécise, euh, que l'abbé Pierre a pris du recul euh, pour des soucis mmh. de santé. Lucie Coutaz, elle, en 58 est écartée euh, de mmh. ses fonctions euh, par l'école blanche qui gère l'association. Ça se passe pas très très bien. Qu'est-ce qui se passe après on sait pas trop, en fait. C'est un peu, on parlait du mystère tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe à partir de 58 pour l'abbé Pierre, pour Lucie Coutaz, Quelle est leur relation?
2: En tout cas, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on raconte dans le film, c'est qu'il y a un moment où l'abbé Pierre lui laisse, lui refile le bébé, comme il dit. C'est-à-dire lui laisse la partie française d'Emmaüs. Parce que, effectivement, depuis l'hiver 54 et depuis l'insurrection de la bonté, énormément de fonds sont arrivés. En fait, le film raconte aussi une forme de professionnalisation de l'humanitaire, en fait, dans lequel l'abbé Pierre ne trouvait pas totalement sa place parce qu'il avait un peu de mal avec les chiffres, avec. euh, Voilà, ça ça partait un peu dans tous les sens, et et tellement c'était viscéral pour lui que c'est un combat viscéral. Et en fait, il a a, a laissé euh, Lucie Coutas preuve encore encore de son importance. En fait, il a laissé affronter le conseil d'administration pendant que lui partait plus à l'international. National en fait pour pour créer des, des centres Emmaüs un peu partout dans le monde au final ils, ils retrouvent leur vie commune à Charenton notamment mmh. dans une cité HLM qu'ils ont qu'ils ont construite et, 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 ils, et ils vivront ensemble comme ça dans, dans des, un petit appartement avec chacun une chambre d'un, d'un côté d'un couloir et c'est vraiment une intimité incroyable quoi et on jusqu'à jusqu'à, la, jusqu'à à à ces quoi derniers jours ça
0: ressemblait ce quotidien on sait un petit peu à quoi ça ressemblait ce quotidien dans à Charenton justement
2: euh, écoutez, c'est dans le, dans le film, il y, a, il y a un film, il y a, il y a un une moment où il... Il, relation. Ouais, il, euh, il lui réchauffe une des de raviolis. Vie. Ça, on a dû nous le dire. On n'a pas dû l'inventer. C'était des, vraiment, c'était des vies très modestes. C'était, c'est quand même une des grandes forces de ces deux-là. C'est-à-dire que malgré l'ampleur qu'a pris euh, Emmaüs, puis la fondation d'Abbé Pierre, mm. ils n'ont jamais cédé aux sirènes, euh, ni du confort, ni, euh, euh, ni du pouvoir, etc. Ils sont restés extrêmement modestes et, euh, et, et avec une vie vraiment de... De, comme un petit couple de retraités quoi.
0: Sa vie de résistant à l'abbé Pierre, puis de député, de défenseur des sans-abri, celle-là, elle est connue dans le monde entier. L'appel de l'hiver 54 a fait de lui clairement une icône internationale. Pourtant, on en parlait tout à l'heure, ses, ses faiblesses, ses fragilités, même ses souffrances sont toute sa vie, je trouve, restées assez méconnues. C'est très nouveau dans le film de, de montrer ça. On a parlé pourquoi vous avez choisi de le faire, mais Ma question est pourquoi, à votre avis, tout ça a été assez mis de côté pendant de longues années concernant l'abbé Pierre Pourquoi on l'a, on l'a peu montré
2: c'est une bonne question. C'est colère, c'est euh, c'est c'est euh, moments de d'extrême fragilité, sa fatigue. Euh, comment il tenait Parce que c'est quand même des vies euh, de, de fous, en mm. fait. Souvent on, avec Frédéric Tellier, on disait c'est un, c'est aussi un peu un, un film de, de super héros en fait. Euh, il a il a il a la cape, le béret. Quoi, c'est un super héros du social en fait. Sauf que son super pouvoir, comme tous les super pouvoirs, c'est aussi une malédiction. C'est qu'il il éprouve la souffrance des autres. Mm. Et cette porosité, elle est, elle, est, elle est très difficile à vivre aussi.
0: Quelle était, vous qui avez parlé aux, aux proches de, de, de l'abbé Pierre, selon eux, quelle était sa plus grande faille La chose la plus difficile pour lui contre laquelle il a lutté toute sa vie
2: Ça a été une faille et une force, parce qu'il ne le dénonce pas comme un défaut, mais... Euh... C'est un showman en fait. C'est le goût de la notoriété, le goût des médias, il l'avait. Mais, mais ça a vraiment porté ses on combats voit, aussi. Hein, oui, le... oui. Il a, il a voilà. Euh, il, a, il, a, il, a, il aimait parler aux foules. Il aimait euh, même si il, même si euh, par par moment dans le film il le dénonce aussi comme une, un poids. Il voudrait que, que quelqu'un prenne le relais, etc. Mais, mais il joue aussi de son image. Et, euh, et, et euh, c'est ce qui est passionnant aussi. Voilà, c'est pas euh, c'est pas juste un petit abbé timide et, euh, et modeste, etc. Non, non. De toute façon, on n'a passé par par hasard. En fait, c'est forcément des caractères bigger than life comme nous on dit dans, dans, dans notre métier.
0: Merci Olivier Gorce. Merci. Je rappelle que vous êtes co-scénariste donc, de ce film L'Abbé Pierre, une vie de combat. Et ça sort en salle le 8 novembre et on lui souhaite évidemment tout le succès mérité. A bientôt. Allez. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Confidentiel Abbé Pierre. Merci à l'équipe qui m'accompagne, Ilka Issaka à la réalisation, Thomas Pierre à l'écriture et Marie-Caroline Mandon à la production et à la programmation. Vous retrouvez tous les autres épisodes de Confidentiel en podcast sur l'appli RTL ou sur RTL.fr. RTL, confidentiel,
1: confidentiel.